0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Herzlich willkommen zur Episode 115 des kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir der Daniel, wie immer. Hallo. Hallo. Ja, ich hoffe, du fühlst dich so groß, wie du dich fühlen solltest heute Abend, denn wir reden über zwei große und großartige Filme. Ja, ein Kalower gleich zum Start. Wir <lacht> reden zum einen über, ja, der deutsche Titel ist Agent 003 einhalb in Geheimer Mission. Das war mir relativ neu, dass der Film so heißt. Oh, die englischsprachige Version, auch die unter der er in seiner philippinischen Heimat vermarktet wurde, ist der For Your Hide Only mit Superstar Wang Wang aus dem Jahr 1981. Und zum zweiten setzen wir unsere Bond-Reihe fort mit dem fünften Teil der, der Saltzman Broccoli Eon Productions Bond-Reihe, also der offiziellen Bonds. Man lebt nur zweimal mit Sean Connery. Aus dem Jahre 67, sollte ich erwähnen. So. Daniel, ja. wenn du so zurückguckst auf die letzten Tage ja. und auf deinen Film- und Fernsehkonsum, was, was findest du da an berichtenswerten Details?
1: Ja, äh, Wenn ich da so zurückblicke, sehe ich einige Dinge, die ich entweder schon tausendmal erwähnt habe oder noch tausendmal erwähnen werde. Aber vor allem sehe ich einen Film, der halt ganz, ganz massiv raussticht und über mhm. den ich wahnsinnig gerne erzählen möchte. Was ähm, ja. ist los? Ja. Nämlich, ähm, die Adele Blanc-Sec-Verfilmung äh, von Luc Besson.
0: Ah, okay. Ich
1: glaube, auf Deutsch heißt der Adele und der Fluch des Pfarrer? So ähnlich?
0: Ich glaube, ja, du hast recht, genau.
1: Ja, so, so in, in dem Sinne. Sch, sch, schwierige, sch, schwieriger Titel, wie ich finde. Ich glaube auf Englisch ist einfach äh, auf Französisch ist, glaube ich, einfach nur Les Aventures Extraordinaire d'Ardel Blanc, mhm. so wie eben auch die, die, die Comic-Reihe heißt eben von, von Tardy. Ähm, ein Zeichner, der mir erst im letzten Jahr etwas näher gerückt ist durch eine, äh, eine, eine Sammlung von sehr, sehr eindringlichen Geschichten über den, über den Ersten Weltkrieg das Buch, was ich meine, heißt äh, C'était la Guerre des Tranchées mhm. und äh, er hat eben, also das ist, das ist offenkundig ein Steckenpferd von ihm, so die Zeit so rund ums Fernes circle äh, und derzeit spielt eben auch ähm, Adèle Blanc-Sec eine Reihe, die ich eben ansonsten nicht so sehr kenne äh, und äh, weiß aber, dass einige, einige meiner Bekannten halt sehr, sehr darauf stehen und mich hatte halt vor allem die die Umsetzung halt interessiert von, von Luc Besson, weil es lange mal wieder ein, etwas, eine etwas größere, auch Fantasy-lastige Verfilmung äh, mhm. ist im, nach, nach dem fünften Element.
0: Mhm.
1: Ich war hoch angetan.
0: Okay, warum? Ein,
1: ein, großartiger, ein großartiger Film. Ähm, der Film ist erstens sehr, 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 wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Er ist ganz, ganz toll gemacht. Sie haben sich viel Mühe gegeben, dass, äh, dass das alles ähm, sehr ähm, würde mal sagen, historisch korrekt aussieht mhm. äh, und auch gleichzeitig, was, was so Masken und, und, und Kostüme und sowas angeht, äh, das alles sehr, sehr aussieht wie eben äh, die, die, die Comic-Vorlage, was ja auch mhm. gar nicht so einfach ist. Ähm, der Film hat ein ganz, ganz tolles Abenteuer-Feeling, was ja etwas ist, auf das ich immer sehr, sehr stehe. Äh, ganz tolle Musik wieder von Eric Serra, ähm, Ein paar sehr sehr, sehr, sehr hervorragende Schauspieler ein leider etwas unterbesetzter Mathieu Almarik, den ich fast nicht erkannt hätte unter seiner Maske. Den wir auch nur irgendwann
0: wieder sehen in unserer Bond-Reihe.
1: Ja, ich sagte übrigens Mathieu, das stimmt gar nicht. Matthias heißt er, oder?
0: Mathieu Almarik heißt er. Mathieu, ja. Amalric. Amalric. Amalric,
1: ja, jedenfalls, ähm, ja, wie gesagt, ein, ein, äh, ich, ich hatte so das Gefühl, der Film mag vielleicht irgendwie zehn Jahre zu spät gekommen sein. Ich glaube, wenn er so kurz nach der nach dem ersten Die mumie teil in die Kine gekommen wäre, hätte er vom, die eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, er hätte hätte durchaus genau diesen, die, die gleiche Klientel halt abgegriffen. Ähm, er ist tricktechnisch deutlich besser. Mhm. Ähm, er ist vor allem sehr viel witziger und sehr viel, sehr viel. Ähm, hat einfach interessantere Ideen. Ne? Ähm, es geht sehr, sehr viel um äh, Okkultismus und um, äh, über, um einen, einen, äh, einen wiedererweckten Flugsaurier. Und irgendwann kommen auch ein paar Mumien drin vor. Und äh, in, in all dem die titelgebende äh, Hayden Adele als, äh, Journalistin, die halt von, von, von A nach B rennt und, äh, ein, ein, eine sehr, eine sehr untypische, ein sehr untypischer Charakter ist, wie ich finde, gerade im, im Abenteuergenre, weil sie eben wirklich sehr, sehr straight ist und sehr, so, sie, 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 sie braucht halt wirklich kaum jemanden, der ihr in irgendeiner Form behilflich ist oder der, sie, sie, sie muss nicht irgendwie am, 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 am Hemdzipfel irgendeines, eines Mannes rumwinseln oder sonst irgendetwas, was man so gerne hat in diesem, gerade im Abenteuergenre. Sie ist eine ganz, ganz, ganz tolle Figur, die ihm auch sehr, sehr gut äh, gespielt wird. Ein, wird ein Film, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Cool. Ich habe äh, hab gerade so ein bisschen die Befürchtung, ich habe Luc Besson auch zu Unrecht ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren. Ich hatte ja letztens von Lucy berichtet, der mir auch ausgesprochen gut gefallen hat. Also, okay. Ich bin jetzt auch ganz neugierig auf Adele mhm. äh, und ist notiert. Mhm.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, deine Erwähnung von Lucy hat mich auch darauf gebracht, dass ich, den gerne mal wieder sehen, oder, dass ich den gerne mal sehen wollen würde. Ähm, und deswegen habe ich ihn dann äh, ausfindig gemacht und ihn angesehen angesehen.
0: Ja, ähm, ich habe recht viel gesehen. Ich weiß nicht, ob irgendetwas dabei war, was, was mich dermaßen gepackt hat, wie, wie es dir mit Adele widerfahren ist. Ähm, vielleicht, vielleicht ein Film. Ähm, das war ähm, Die geliebten Schwestern von von Dominik Graf der Film mit dem Graf auch letztes Jahr auf der Berlinale vertreten war gewonnen hat er natürlich nichts die geliebten schwestern ist äh die, die äh, ist kein politischer Film, ist auch irgendwie kein kontroverser Film und es ist noch dazu ein schöner Film und das sind klassisch so Attribute, mit denen man bei der Berlinale eben keinen Preis gewinnt. <lacht> ähm, das äh, ist aber nicht weiter ein Problem, denn der Film funktioniert auch ohne äh, goldenen, silbernen oder sonst wie gearteten Bären. Also Die geliebten Schwestern ist ein relativ langes äh ja, es ist fast schon Man kann fast schon jetzt anfangen vom Spätwerk von Graf zu reden. Ich meine, der Herr ist mittlerweile 62 und er hat äh, irgendwie im Kino nicht mehr so viel gemacht in den letzten Jahren, aber äh, die geliebten Schwestern ist sein erster Film seit der rote kakadu der war glaube ich 2006, 2007, also die acht Jahre Zeit gelassen und ich finde, die wahrzeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, in dem Sinn, dass eben der Film sehr gelungen ist und äh, es ist ein Historiendrama, es ist eine Dreiecksliebesgeschichte, es ist äh, wunderbar gespielt, es ist äh, rein, was die Thematik betrifft, nämlich eine es handelt sich dabei um eine Dreiecksliebesgeschichte, wie schon gesagt, zwischen Friedrich Schiller und zwei Schwestern aus gutem Hause, die sich beide ihn verlieben, und nur die eine darf ihn heiraten, aber er führt eben weiter eine 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 Beziehung auch mit der anderen. Ähm eigentlich so ein bisschen auch äh, Programm für den großen ARD-Zweiteiler und man muss auch sagen, inhaltlich jetzt allein was so die, 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 die Handlungsebene betrifft, fühlt es sich auch eben manchmal so an und es fühlt sich auch bezüglich der Länge so an, denn der Film dauert ziemlich genau drei Stunden und man kann sich richtig gut, ist auch von, von der ARD mitproduziert worden, man kann sich so richtig gut vorstellen, wie man diesen Film auch, es gibt einen sehr eindeutigen äh, dramaturgischen Festzusetzen, Punkt nach 90 Minuten, an dem man ziemlich genau sagen kann, okay, ja, und hier wäre dann der Abspann vom ersten Teil. <lacht> ähm, ich, ich meine, also mich würde es nicht wundern, wenn wir den Film, wenn ich den Film als TV-Zweiteiler im Laufe des Jahres nochmal noch mal wieder begegne. Trotzdem, also ich möchte nicht die Verdienste von Graf Schmälern, er ist ein wirklich großartiger Filmemacher, ich, ich liebe ihn sehr, ich habe in den letzten Wochen massiv viel Dominik Graf geguckt, aber weil ich, ich hatte einfach einfach Bock drauf und ich habe die ganzen alten Fahnerfolgen, die er gemacht hat, ausgegraben und, ähm, die Katze nochmal gesehen und die Sieger nochmal gesehen und auch der Felsen nochmal gesehen, sein, Film, sein letzter Film von 2002, mit dem er bei der Berlinale war, der damals irgendwie bei, bei dem ein Aufschrei des Entsetzens durch die Reihen ging weil er hatte den komplett auf, auf Mini-Digital-Video gedreht, also auf dem billigsten Filmmaterial und es war irgendwie so ein Affront, glaube ich, auch für viele Kritiker und Publikum, irgendwie so einen billig aussehenden Film mit einem <lacht> toll orchestrierten Score in die Kinos zu bringen. Naja, also, zurück zu geliebten Schwestern. Sehr guter Film, sehr gut gespielt. Er ist wunderschön ähm, inszeniert. Nicht das Highlight in seine, seiner Filmografie. Es gibt da durchaus noch ein Dutzend Filme von ihm, die mir besser gefallen. Aber für das, was es ist und in dem Kontext, in dem der Film produziert wurde, äh, nämlich eben auch mit viel Fördergeldern und äh, die Oberen wahrscheinlich, die friedlich werden mussten, es ist es wirklich eine tolle Produktion geworden mit einer wunderbaren Hannah Herzsprung in, in der Hauptrolle. Eine Schauspielerin, die mir bisher nicht so wirklich aufgefallen war, die ich glaube ich nie bewusst wahrgenommen habe, aber die absolut bezaubernd ist in, in, in diesem Film und ähm, der Film ist auch sehr anrührend ähm, und das ist äh, Schafft auch nicht jeder, vor allem nicht bei, bei, bei dieser Art von Thematik, bei der normalerweise man bei mir zumindest ziemlich oft, ziemlich schwer, dann also ziemlich hart auf Granit beißt und ich bin mhm. normalerweise nicht so empfänglich für gülselige Historien-Schinken. Mhm. Ähm, nun gut, die geliebten Schwestern fand ich super. Mhm. So. Sehr schön. Ähm, ja und dann bleibt die Frage, was mache ich mit den restlichen Film? Möchtest du noch was einwerfen? Ähm, nö. Sonst spule spu ich einfach noch zwei, drei Sachen runter. Äh, Future auch. Cop im Original Trancers habe ich gesehen. Eine frühe charles Band produktion sehr hübscher kleiner Science-Fiction-Film. Love Sick, Sick Love, die die Fort, Fortsetzung von Penetration Angst. Das ist auch irgendwie eine, eine, eine ganz sliesige, ja, low, fast no-budget Erotik-Komödie von Wolfgang Bühlt die er in Großbritannien gedreht hat. Ich kämpfe mich gerade durch seine, seine, seine Sex und süde Trilogie. Das sind sehr schmutzige Filme, aber die machen auch unglaublich viel Spaß. Mhm. Und äh, ein, einer steht mir noch bevor. Mhm. Äh, ich habe The Edge gesehen, diesen Anthony Hopkins Alec Baldwin. Ist es Alec oder Adam oder? Nein, ist es ist Alec Baldwin. Action-Drama mit dem Bären. Fand ich irgendwie nett, mhm. mal wieder gesehen zu haben. Mhm. Äh, thematisch, naja, nee, dazu komme ich gleich. Äh, wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn, auch ein schöner Film aus dem Jahr 1967, weil ich immer, weil ich mal wieder irgendwie Klassiker sehen wollte. Mhm. Ähm, sehr fein, sehr sleasig. Äh, The Dark Half, das ist Stephen King Verfilmung aus dem Jahr 93, mhm. die sich überraschend gut gehalten hat. Also ehrlich gesagt, ich hatte die kaum noch in Erinnerung. Ich habe die ziemlich unmittelbar nach ihrem Erscheinen auf Video damals gesehen, also 94, 95 in einem Dreh. Und seitdem nicht mehr und dachte, naja, also ich würde mich ein bisschen auch zurückerinnert. ich kam drauf, das Guck, die gucken zu wollen, weil ja. wir kürzlich ja. über S geredet hatten. Ja, genau. Ich in dem Zuge, äh, letztens als irgendwie am Wochenende so wunderschönes Wetter war, ich unterwegs war, da wir sind am Kanal spazieren gegangen und ich habe diese Fotos gemacht und dachte, okay, ähm, jetzt ich, ich äh, baue mir jetzt irgendwie aus diesen Fotos irgendwie so meine, meine eigene... Mein, mein, meine, mein, mein eigenes S On-Location Setting Foto Story zusammen. <lacht> und ich kam irgendwie, irgendwie voll so gedanklich, emotional auf diesen Stephen King-Trip und dachte, ich muss jetzt nochmal irgendwas von King sehen, was hast du lange nicht gesehen, King-Adaption. Yeah. Und habe mich eben dafür entschieden, auch weil der Regisseur, also George Romero, da Regie führt und das ist interessant, hat mich nochmal interessiert, was er zu dem Zeitpunkt so macht, bevor er wieder so eine kleine Renaissance erfuhr. Und The Dark Half hat sich echt gut gehalten, also guter Timothy Hutton in der Hauptrolle, tricktechnisch nicht immer auf der Höhe, aber sehr solider, sehr, solide, sehr solides Horror-Drama mit äh, genug Härte, um irgendwie, glaube ich, auch so hartgesottenen Horrorfans zu überzeugen. Mhm. So, zwei Sachen noch. Rolling Thunder habe ich gesehen. So ein Lieblingsfilm von T Quentin Tarantino heißt auf Deutsch Der Mann mit der Stahlkralle und Tarantino hat seinen Verleih, den es, weiß ich nicht, ob ich den mittlerweile nicht mehr gibt, auch, auch Rolling Thunder Pictures benannt, also okay. ist durchaus ein großer Fan und auf dem Umweg, glaube ich, über diesen, äh, es ist einer von Tarantinos Lieblingsfilmen, glaube ich, die meisten Menschen zu Rolling Thunder, also okay. auch ich und habe den Film gesehen, mit einem äh, nicht mehr ganz jungen William Devane in der Hauptrolle und einem äh, noch sehr jungen Tommy Lee Jones in einer, einer Nebenrolle und das ist so ein Rache- Rache-Thriller, der äh, weitaus weniger irgendwie sleazy und, und dreckig und billig daherkommt, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein macht, wenn man irgendwie hört, Tarantino und irgendwie ein Mann übt Rache, äh, ein, 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 ein Kriegsveteran kehrt zurück und wird irgendwie übelst misshandelt. Und ich finde, es ist so ein bisschen ähnlich von der, von der, inhaltlich, aber auch irgendwie so von der Tonalität des Films, gleich der sehr dem ersten Rambo-Film, den man auch gemeinhin <lacht> unterschätzt. Also First, First Blood, von dem man auch gerne so sagt, rückblickend, weil man sich nur noch an Teil 2 und 3 erinnern kann, ja, ja, das war doch der letzte Scheiß, irgendwie gewalttätiger Müll und äh, nee, man mit der Stahlkralle eben auch nicht, auch kein gewalttätiger Müll, sondern wirklich gutes Psychogramm eines äh, Mannes, der getrieben ist zum Äußersten und ja. <lacht> böse Dinge tun muss. Mensch. Ja, und weil wir gleich jetzt gut anschließen können, mit, mit dem ersten Film, den wir heute Abend besprechen, ich habe ab The Search for Wang Wang nochmal geguckt, Andrew Leewolds äh, Dokumentation über, über Wang Wang, nicht nur über For Your Height Only, sondern über Wang Wang, den Menschen und seine gesamte Filmografie. Ich hatte den Film schon mal letztes Jahr gesehen im, im Freiluftkino, da war auch Andrew Leewold, äh, der Regisseur, da, dabei. Ich habe vor drei Jahren auch sein, sein, sein Kickstarter-Projekt da mitfinanziert, ich war jetzt irgendwie sehr glücklich, da letzte Woche die DVD-Entchen in den Händen zu halten und es war... Ja. Wirklich sehr gutes Timing für unseren Podcast, die jetzt irgendwie nochmal dazu haben. habe mir den Film angeguckt, auch nochmal mit Audiokommentar. Äh, gefällt mir immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und es ist wirklich so äh, durchaus zwei oder drei Ebenen über der normalen äh, Doku so auf Fanboy-Level. Äh, sie ist schon relativ äh, gut produziert, muss man sagen. Also da steckt durchaus Aufwand drin. Es ist jetzt kein, kein kein Hochglanzstück Kino, aber man merkt, da steckt sehr viel Leidenschaft für die Materie drin und der, und, und der Regisseur hat sich auch sehr sehr viel hat auch sehr viel Zeit und, und Mühe investiert, um wirklich alle noch Überlebenden der damaligen philippinischen ja, äh, Filmlandschaft der frühen 80er aufzutreiben und vor die Kamera zu bringen, inklusive der ehemaligen First Lady, die das Manila Filmfestival ins Leben gerufen hat. Und die man eben sieht am, 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 Grab ihres mumifizierten Mannes, was so ein bisschen creepy ist, weil der ist unter so einer Glashaube. Und, äh, okay. sie steht da so neben dem Grab und dann kommt irgendwie Schnitt und direkt im Anschluss erzählt sie davon, wie, wie, wie sehr sie in Wang Wang verliebt war, diesem wunderbaren kleinen Mann, den man so schon rumreichen konnte am Tisch. Ähm, ja. Das ist schräg. Das ist wirklich Frage,
1: schräg, ja. Frage zwischendurch. Hat der der, der, der Film irgendeine, eine Grundthese oder, oder, Reiht er nur Informationen aneinander? Damit, dass nee, The Search
0: for Wang Wang kann man durchaus wörtlich nehmen. Also, er stellt sich schon die Frage, was ist eigentlich, äh, wer, wer, wer ist dieser Mensch, wer ist Wang Wang gewesen? Offensichtlich ja. war Wang ja. Wang nicht sein wirklicher Name und ja. äh, es äh, gab eben diverse, diverse Gerüchte über sein Leben und eben auch sein relativ frühes Ableben. Er ist Anfang der 90er gestorben. Und der Film stellt sich eben die Frage: Was, was wurde aus ihm? Wer, wer sind seine Eltern? Was ist sein richtiger Name? Mhm. Äh, was trieb ihn um? Äh, de, 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 uh, For Your Hide Only und The Impossible Kid und diese anderen Wang Wang-Filme, davon gibt es ja irgendwie ein halbes Dutzend, äh, die hatten schon irgendwie so seit vielen Jahren so einen mini kultstatus in der Genre-Kino-Fanszene, wie auch immer. Aber ja. eben all das, was, äh, und deswegen hat fühlte sich der Regisseur berufen, diesen Film zu machen. Also vor sieben Jahren mit dem der Recherche für diesen Film anzufangen. All das, was eben dort an, an, an Gerüchten umherrschwirrt zum Background dieses äh, Mannes, äh, erwies sich als vollkommen unwahr. Mhm. Also, dass er angeblich rauschende Feste gefeiert hätte mit, mit, mit Nutten und Koks und irgendwie jetzt äh, im Geheimen auf irgendeiner äh, Insel lebt, in den äh, ja im, <lacht> in der es ist äh, Also, es ist alles irgendwie sehr schräg gewesen und nichts davon stellt sich letztendlich als wahr heraus. Also, tatsächlich ist es so die so oft die, die die ich möchte jetzt die, die Dokumentation nicht spoilern, aber die die Realität ist tatsächlich noch ein bisschen interessanter als diese ganzen Höhlengespenster, okay. wenn auch deutlich ähm, trüber und tragischer, muss man sagen. Denn er hat okay. wirklich, äh, also Wang Wang hat, äh, beziehungsweise ich, ich muss den Namen nochmal ausgraben, ähm, ich glaube, er hieß, sein, sein Geburtsname war, war Ernesto della la Cruz, <lacht> genau. <lacht> äh, hat, hat... Kein besonders äh, glückliches Leben geführt nach Ende seiner Filmkarriere und ist auch in sehr, sehr glanzlosen Tod gestorben. Mm. Ähm, so. so. Mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Ich war äh,
1: ich, ich das ja erstmal total spannend. Bin jetzt auch noch, noch, noch mehr gespannt auf uh, For Your Hide Only.
0: Ja, wollen wir sofort anfangen oder wollen wir pausieren? Ja,
1: oh. wir oh, sind Sie gerade so schön dabei. Ja. Ähm.
0: Ich glaube auch und ich glaube, da, da vielleicht, vielleicht gibt es ich, ich bin mal gespannt, wie 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 sehr die Wertschätzung unserer beider Seiten irgendwie da voneinander abweicht bezogen auf den Film. Ich muss sagen, meine Wertschätzung ist deutlich gewachsen dadurch, dass ich eben die Möglichkeit hatte, diese Dokumentation zu gucken. Ah. Also kann ich es in so einen historischen Kontext packen und das ist, ja. irgendwie, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Ja. Aber mal abwarten. Mhm. Um, zum Film haben wir, glaube ich, genug gesagt. For you hide only, I get 003,5 in halbingheimer Mission. Die Hauptrolle spielt ein sehr kurz gewachsener ich glaube 92 Zentimeter groß, namens Wang 85 Wang. 80 habe ich gelesen. Ja, also extrem klein. Extrem klein, einfach. Noch nicht mal irgendwie klein, klein, midget klein, sondern. Mhm. Ja, wirklich winzig. Mhm. Ähm, und also hierbei. Bitte?
1: Einfach nicht sehr hoch gewachsen, sage <lacht> Ja.
0: Es ist ähm, leider gibt die äh, Online-Film-Datenbank hier nur den, den, den Abschrieb eines Covertextes her, aber ich lese ihn trotzdem gerne vor. Und zwar schreibt ihr Hebel 101 ab vom, ähm, vom, vom DVD-Cover. Der international bekannte Wissenschaftler Dr. Kohler wird von einem Syndikat entführt und auf eine weit entfernte Insel verschleppt. Der kampferprobte Spezialagent Wang, der bisher jedem Gangster durch seine eigenwillige Vorgehensweise es fürchten lehrt, wird mit dem Fall betraut ausgerüstet äh, nur mit einer 25er-Special folgt er den Spuren der Kidnapper. Er meistert alle heiklen Situationen auf seine Art und Weise. Knallhart geht er seinen Weg. Ja.
1: Okay. Gut, ja. Mhm.
0: Das soweit die Inhaltsangabe. Mhm. Ähm, ja, aber gut, man kann jetzt darüber streiten, muss man aber nicht, ob die irgendwie dem Inhalt so wahnsinnig gut, gut adäquat gerecht wird, aber man muss auch sagen, inhaltlich ist der Film, gibt sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Mühe irgendwie, ne? Nachvollziehbare Handlung zu erzählen.
1: Nee, nee, das, das nur wirklich nicht. Also an der Stelle ist der Film einfach als auch als, äh, als Bond-Parodie ganz besonders gelungen, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass, äh, dass ähm, es geradezu entlarvend ist. <lacht> ja, ähm, das die, die, Hauch von nichts, das eben die meisten Bond-Filme dann doch ähm, bieten, äh, eben ähm, mühelos zu, äh, zu kopieren. <lacht>
0: was ich gut was ich, was ich wichtig finde und auch irgendwie ein bisschen amüsant ist, dass du eben also nicht amüsant das ist, es ist wichtig, dass das zu erwähnen dass du eben sagst, Bond-Parodie und ich habe tatsächlich auch mich das öfter gefragt, ist es eigentlich eine Parodie oder ja, ja. versuchen die einfach nur ein amüsanten, amüsantes Rip-off zu machen ohne jetzt hm. irgendwie bewusst irgendwas parodieren zu wollen hm. ähm, es ist
1: schwer, schwer, schwer zu sagen, ja, ja. also, ist, ich, also, also als, als Komödie zur deklarieren, das sehe ich nicht so. ja. Richtig, ja. Ich finde, ich find, da, dafür ist einfach nicht lustig genug. Und äh, der, der, der Initial-Gag, ja, dass, dass wir hier halt einen Superagenten haben, der halt so winzig ist, funktioniert auch ehrlicherweise also bestenfalls in den ersten zehn Minuten und äh, hat sich danach totgerannt. Ja. Ja. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, mit, mit genügend Bewusstseinserweiternden Substanzen oder zumindest nach Kiste Bier oder was ich anguckt, mag das immer noch zwischendurch ganz lustig sein, aber eigentlich ist, äh, ist, ist Weng Weng ganz, soll ich sagen, er, er benimmt sich einfach ganz normal wie ein Agent, wie man das mit Filmen kennt. Mhm. Ja. Und da ist, da ist nichts Übertriebenes oder, oder, oder zumindest nicht bewusst Komisches drin.
0: Ja, das ist richtig. Das ist, das ist, ja, das ist Absolut der Fall. Ich meine, er macht einfach Dinge, für die er körperlich besser geeignet ist als andere. Er kann eben so ein paar Special Moves äh, mhm. ausführen, die vielleicht irgendwie normal hochgewachsener Mann nicht könnte. Vor allem kann er sehr gut über, über polierte Böden rutschen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich musste da immer... Natürlich an den, an den, an, an irgendwie, keine Ahnung, den, den, den Kameramann, Assistenten, Regieassistenten oder wer auch immer, Kabelträger decken, der da irgendwie außerhalb mhm. des Bildkaders steht und ihn da reinwirft, quasi ins Bild. Also, das äh, ist das schon.
1: Ja, viel äh, werfen, quasi, ja. Ja,
0: das ist schon ein bisschen ein bisschen merkwürdig. Mhm. Wo wir uns da auch vielleicht auch eine Frage, die wir uns später noch kurz stellen können, inwieweit der Film da auch äh, ja, irgendwie exploitativ, also irgendwie ausbeuterisch ist, also gegenüber ja, seinem das das, eigenen war. Hauptdarsteller. Hm. Ja, amüsant ist ja nicht direkt. Ich meine, viel Was? muss man sagen, der, der viele der lustigen Momente stammen. Wir haben die englischsprachige Version gesehen jetzt einfach auch durch die sehr klamaukige Synchronisation. Hm.
1: Hm, hm,
0: hm. Das sind eigentlich so. Ich meine, würde man die, würde man die rausnehmen und den ganzen Film sehr, sehr geradlinig äh, vertonen, ja. wäre dann nicht mehr viel Witziges. Hm, 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 hm.
1: Ja, äh, ich denke auch, wenn ich, mein, ich, ich bin ich bin mir nicht ganz sicher, wie halt die äh, die offenkundig englisch nachsynchronisierte Fassung von äh, von Muttersprachlern wahrgenommen wird. Ja, das kann ich kann ich schwer beurteilen. Ähm, <lacht> es sind, es, es, ja?
0: Nein, Retro weiter, ich lach nur. Also weil
1: ich wollte sagen es, es sind es sind halt schon so ein paar markige Sprüche dabei, die ähm, die, die, die halt näher dann eher unfreiwillig komisch im Zusammenhang äh, wirken. Auch, auch das, das kann das Gerede von, was ich, The Forces of Good und Evil, es funktioniert halt nur, ich sage, es, ist, es ist halt schon fast so pa pathetisch, dass es eben, dass, dass man hofft, dass es ein Witz ist. Ja. Mhm. Äh, aber ja es ist, es ist halt alles nicht plakativ genug, um als Komödie äh, zu funktionieren. Wenn man, wenn ich mir dazu dann halt eine so eine typische reiner Brand-Synchro vorstelle, dann könnte es halt wirklich wieder sehr, sehr lustig werden. Ja. Ich glaube ja. schon,
0: dass es das englischsprachige Äquivalent einer reiner Brandt-Synchro ist. Also ich meine, ich, ich erinnere mich nur gut an, an einen Podcast, den ich vor zwei drei Jahren hörte, als ich das eben noch in dieser ganzen Crowdfunding-Phase fand, dieses Projektes des Regisseurs, da, der, der Doku von Search for Wang Wang, und er auch explizit, äh, also relativ lange darüber redet, über, über die sehr klamaukige äh, Fassung für den, für den englischsprachigen Markt und, äh, Mark ja. und Markt und das eben auch daher, glaube ich, in großer Popularität, große Popularität überhaupt des Films in der westlichen Welt herrührt. Und äh, okay. er hat auch nur mal darauf hingewiesen, dass sie deutlich kürzer ist. Also die Originalfassung ist tatsächlich deutlich über, also die, die philippinische Originalfassung für, den, für die Kinos, die hiesigen Kinos. Deutlich über zwei Stunden lang. Und da muss okay. ich ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ dankbar.
1: Ja, ich auch, ja.
0: Dass wir uns diese 30, 40 Minuten erspart haben. Und ich meine, man sieht die Anschlussfehler, das ist vielleicht ein Nachteil. Also mhm. ich habe das, also es gibt einige holprige Momente in dem Film, wo man denkt, ups, da, da fehlt glaube ich was. Oder die Szene hört mittendrin auf. Er übertritt einen Raumschnitt, er ist vollkommen, vollkommen, vollkommen anders. Ja, ähm, ja, ja. Aber ich muss auch sagen, es ist auch so eine Art von, von also die 85 Minuten, 90 Minuten, der Film jetzt dort, die haben auch genügt.
1: Ich, ich denke ich denk auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also rein, rein filmisch gesehen hat der Film hat, 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 hat das, hat das ganze Ding mich recht schnell verloren. Also ich, das ich. es ist eben nicht, es ist, es ist nicht lustig genug, es ist nicht gut gemacht genug, es ist nicht interessant genug, die Geschichte ist nicht clever genug oder, oder es ist es, 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 es ist, wenn, wenn es lustig sein soll, ist es ein One-Trick-Pony. Mhm. Und wer nach zehn Minuten hat sich der Witz eben auch erledigt. Und es ist auch, auch nur marginal komisch, wenn eben die, dass die, 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 die fünfte Frau ankommt und eben auf, auf, auf Wang Wang steht mhm. und ihm das halt irgendwie auch noch auf die Ohren haut. Aber letztendlich nichts passiert und er sie eigentlich nur aus, 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 aus seinen großen Dackelaugen irgendwie anguckt. <lacht> weil also, so, so ein schauspielerisches Genie ist er nun auch wieder nicht. Ah. Äh, das ist wir, das ist, das, das, ist halt, ich glaube, würde würd ich davon, würde ich da so eine so eine Art Väter der Klamotte 20 Minuten zusammenschnitt sehen, hätte ich glaube ich mehr Spaß dran. Ja. Ja. Aber, aber so ist es halt wirklich, man, man, ich, ich, ich musste halt wirklich durch verschiedene Sachen halt echt durch, mich durchprügeln, um das halt alles mir angucken zu müssen, weil es eben auch so erstaunlich sinnfrei ist. Das mag eben, das mögen dir erwähnten ein Anschlussfehler sein.
0: Ja. Ich, ich, stimme dir zu generell bei dem, bei, bei der One Trick-Pony-Geschichte. Ich meine, das Einzige, was der Film eben so eben diesen Sonderstatus verleiht, ist die, ist die, ist die, körperliche Statur seines Hauptdarstellers. Wobei ich echt sagen muss, aus dem äh, Es gibt abgesehen davon durchaus noch einige Gags, die ich sehr amüsant finde. Und auch irgendwie zu äh, Momenten, in, in Momenten, in denen ich eigentlich den Film so auf, auf rein humoristischer Ebene schon abgeschrieben hatte und dachte, da kommt nicht mehr viel. Also wenn er zum Beispiel die äh, äh, diese ganze Unterredung, also es ist eigentlich keine wirkliche Unterredung, es ist ein, ein, ein Monolog seitens seines Bosses, wenn er da seine ganzen Gadgets erhält, ja. die ist einfach schon äh, von, von, der, von der Synchro her sehr, sehr gut gelöst. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da irgendwie vielleicht Tonprobleme gab und irgendwie die Tonspur von Wang Wang nicht korrekt aufgezeichnet wurde und man deswegen ihn quasi ohne ein Wort zu sagen, irgendwie diese 5 6 minütigen Szene zeigt und, und mhm. irgendwie über... über überspielen muss, dass er den Mund nicht öffnet. Ähm, mm. Und das ist irgendwie, ich finde es schon irgendwie sehr, sehr gut gelöst. Da ist sehr synchro und äh, sehr lustig, wenn sein ähm, Chef dann immer wieder betont, äh, wie, wie, wie sehr er schätzt, dass äh, Wang ein, äh, ein eher einsilbiger äh, mm. mm -hmm. ein einsilbiges Figürchen ist und äh, er ja, die, die Schnauze hält. Oder wenn er rausgeht und irgendwie die Sekretärin durch seine, durch seine Nackgläser anguckt, Mhm. Äh, beziehungsweise auch diese, dieses dieses Erlebnis Wiederholt später mit den Bad Guys Und die eben auch nackt sieht hinter seinen, den Gardinen Das mhm. ist schon komisch Die Sexszene zwischen ihm und äh, Angedeutete Sexszene zwischen ihm Und, und ist es ist Irma ähm, mhm. Es gibt so viele Frauen Die auf ja vorhin stehen im Film Ich habe mhm. den Namen vergessen Ist auch sehr komisch Aber auch Ja Eher peinlich berührend, vielleicht sogar ein bisschen bedrückend, wenn man, wenn er dann irgendwie sich entkleidet, aber doch irgendwie so, wenn vor, wenn, wenn, wenn sie vor ihm vorschwärmt, vor den Freuden des Sex und irgendwie sagt, mhm. Sex ist like Tequila, yeah. mhm. mhm. and so on and so forth. Das ist komisch. Aber mhm. wenn Nacht nachts erzählen macht keinen Spaß. Also das, was ich hier gerade mache, ist auch so ein bisschen ein Akt der Verzweiflung. <lacht> ich musste, ich, ich, ich kann mich einfach daran erinnern, vier, fünf Mal sehr, äh, eindeutig gelacht zu haben. Nicht nur gegrinst, ja, sondern wirklich aufgelacht zu haben.
1: Ja, und, und, das, und, und das freut mich für dich von Herzen <lacht> auch für alle anderen Fans des Films. Ich fand es eben nicht sehr komisch. Ja. Ähm, das nee, ernsthaft. Ich hab, also ich, 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 kan, ich kannte die, die Szene, die du gerade erwähnt hast mit dem, mit dem Chef und den Gadgets. Äh, die hatte ich schon mal gesehen in, in ihrer also wirklich einzeln, kontextlos und hm. fand die amüsant, aber auch schon nicht sehr komisch, aber, aber amüsant. Jetzt im Kontext fand ich sie anstrengend. Mhm. Genau, aus, also genau aus, dem Grund, den, den du jetzt gerade als, als, als sehr positiv empfunden hast, dachte ich mir, komm, jetzt, ich habe nicht so viel Zeit, ja, muss ich jetzt fünf, <lacht> fünf sechs Minuten durchsetzen. Ich habe es doch beim ersten Mal verstanden. Ja. Und das, das, ist, das ist eben so, das ist so ein ganz dringlicher ein Eindruck des gesamten Films, dass ich das Gefühl hatte, Ei, Mensch, ach, mach doch mal hinne. Punkt. <lacht> ja, warum, warum, warum sehe ich das alles hier? Ja, und ähm, der Film blieb mir ehrlicherweise die Antwort schuldig. Okay. Das, das ist, das ist da, da, wenn wenn ein Film relativ alt ist ja, und eben eine, eine, eine behäbigere ähm, Erzählstruktur bemüht, weil das eben zu einem anderen Zeitpunkt anders wahrgenommen wurde, dann soll mir das recht sein, da kann ich auch anders mit umgehen. Aber bei dem Film habe ich immer so das Gefühl, es ist, es ist, wie, wie, wie bei den Thunderbirds neulich, weißt du? Dass ich das Gefühl habe, ah, zieh mal ein bisschen an. <lacht>
0: ja... ja ja und nein, ich weiß nicht, also das ist äh, wie, wir, wir hatten dieses Phänomen ja schon öfter einfach, dass es gerade, wenn wir uns wirklich so im, 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 im Ultra Low-Budget-Bereich bewegen und vielleicht auch gerade noch über, über, über Kinofilme reden aus, aus, aus Ländern, die jetzt sagen wir mal, keine, keine großen Kinonationen sind, wobei man sagen muss, Anfang der 80er das wird auch in der Dokumentation darauf hingewiesen, da hat, war in den Philippinen ein unglaublich großer Output an, an Kinomaterial, es wurden 300 bis 400 Kinofilme pro Jahr produziert. Und es gab eben auch wirklich große Filmfestivals, aber das eben auch nur auf, äh, weil die damalige First Lady ein totaler Movie-Buff war und das auch sehr mhm. gefördert hat. Aber mhm. da kam natürlich auch viel Schrott bei rum und eines dieser beliebtesten Subgenres da waren eben Bond-Rip-Offs. Da wurden laut laut Aussage einiger einiger hier philippinischer Gelehrter in der Doku mehrere Dutzend von pro Jahr produziert in den 70er und 80er Jahren. Das war einfach ein, eines der populärsten Subgenres und ich glaube, äh, ja, also Wang Wang, die, der Hauptdarsteller, schafft es doch noch irgendwie dieses Ganze für, für mich nochmal so, so ein bisschen interessant zu machen, weil er einfach interessant zu, zu beobachten ist und weil ich irgendwie für, mhm. die ganze Zeit versuche, da irgendwie auch mehr reinzulesen. Ich meine, du hast gerade erwähnt, er ist kein großer Schauspieler. Ich würde sogar sagen, ihm fehlt fast jeglicher Mimische, mimisches Können. Also ich habe da kaum Gesichtsregungen bewegt. Und ich habe mich mhm. eben die ganze Zeit, als ich ihn da beobachtet habe, gefragt, was geht in dem vor? Genießt ja, er? Ich fand das unglaublich interessant, weil es mir nie klar wurde, es, wenn es, genießt er das eigentlich? Macht das dem Spaß, an, an 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 Drähten aufgehängt zu werden und mit so einem Düsenantrieb auf dem Rücken durch die Gegend zu fliegen? Ja. Oder ähm, denkt er sich, ähm, ich, ich ich armer, kleiner Mann, in meiner Jugend sagt man Lilliputana, irgendwann war das, glaube ich, dann nicht mehr so <lacht> politisch korrekt. Ich armer, kleiner Mann, was 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 machen die Menschen hier mit mir? Mhm. Findest du das ausbeuterisch? Also, hast du das Gefühl gehabt, da ist jemand quasi, den du auf der Leimwand leiden siehst? Wie hm. damals hier, wie heißt die nee, Darstellerin von hab... Deep Throat? Linda Lovelace? Ach
1: du Scheiße. Ja, ich, bei der hatte ich das Gefühl allerdings auch nicht. Aber. Ähm, äh, die hat später
0: geschrieben, ich wurde auf der Leimwand vergewaltigt oder so. Auf ja, ja,
1: ich auch sehr schwierig finde. Also, mhm. im Hin ja, aber anderes Thema. Mhm. Ähm, ich. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe ich hatte mir die Fragen aber auch gestellt. Es war... Ähm, ich ich, ich habe letztendlich mir die, mich damit abgefunden, dass er vermutlich eher gedacht hat, er würde so eine Form von äh, Flair, International Man of Mystery, mhm. transportieren. Ja, der, das, das, das Einsilbige, das... Äh, na, dass, das irgendwie ein, 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 dass dieser, dieser treudofe Blick eben vielleicht äh, eben einfach anders gemeint war. Aber prinzipiell ist natürlich, sagen wir mal, ich glaube, die Grundprämisse des Films ist exp exploitisch. Hm. Kann man so sagen? Ich weiß es nicht. Ähm, aber deswegen sage ich halt, es, ich glaube schon, dass halt in den ersten paar Minuten sehr darauf Wert gelegt wird. Es mag auch eine Form, der, also auch durch den Schnitt oder so sein, aber sehr darauf Wert gelegt wird, eben diese. Die Größe, also seine Größe, ähm, naja, als, als äh, humoresken hm. festzulegen. Ja. Also im Prinzip, gu gu guck mal, der, 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 der Mini-Bond quasi. Ja. So, das, das, ist, das sollte, glaube ich, sehr witzig sein. Ich, ich hatte schon das Gefühl, dass sie da später weniger Wert drauf gelegt haben. Oder vielleicht hat es einfach der Witz sich abgelaufen oder aber sie haben es genug etabliert, ich weiß es nicht. Ähm, dennoch hatte ich eben das Gefühl, dass es später nicht mehr so sehr äh, bestand. Teil ja, des es, wird, es,
0: es wird nicht so viel darauf hingewiesen, auch von den, eben, von den anderen Protagonisten. Darin liegt ja vielleicht auch, weiß nicht, auch, ich, ich fand, fand das jetzt nicht als explizit komisch, aber andere mögen das anders empfinden. Es wird ja. ganz im Gegenteil von ihm immer geredet, genau. als sei er ein, 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 ein Killer, ein, ein Untier, vor, vor dem man unglaublich Angst haben müsste. Und ich meine, ja, tatsächlich ja. legt er sehr viele Menschen um im Laufe des Films, also. Mhm. Ah,
1: naja. Ja, ja ich, ähm, Was, was, eins ist, dass, ich mir, dass mir das gegen Ende des Films nochmal aufgefallen ist, und ich möchte ja nicht, nicht spoilern hier, für all die Fans da draußen, die den Film noch nicht kennen. Ähm, also wenn Mr. Giant dann irgendwann auftaucht, wird das <lacht> wir dann da nochmal drauf eingehen. Erst, erstens, ich fand das halt in, es also war, war so offensichtlich. Ja, äh, und dann da, dazu eben auch noch so unkomisch. Aber es war eben auch nochmal ein, eine, eine, also eine, eine Rückbesinnung auf äh, den, den ursprünglichen Humorfaktor, offenkundig. Äh, hm. Hätte ich es nicht gebraucht. Ähm, ja, nee, ansonsten, ja, es ist, ist schwierig. Schwierig, so also, also festzulegen. Ja.
0: ja. Das ist wahr. Es ist tatsächlich, er lässt einen mit ein paar offenen Fragen, die man, glaube ich, die schwer zu beantworten sind, auch weil man eben viel über Wang Wang nicht mehr weiß. Also, das ist, diese Hoffnung enttäuscht auch diese Dokumentation, die, die es zu dem Film gibt oder zu, 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 Mr. Wang gibt. Man, 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 weiß, das wird man, glaube ich, final nicht in Erfahrung bringen. Zumindest schafft es eben auch nicht der, der Macher dieser Dokumentation. Eine final eine Aussage treffen zu können, ja. gab es damals sowas wirklich wie explizite Ausbeutung, geschah irgendwas gegen seinen Willen oder ist das wirklich alles im Konsens geschehen und er fand das ganz toll. Ich, ich weiß es nicht. Und letztendlich für mich in der, in der Bo die Botschaft des Films ist nicht ex exploitativ oder irgendwie unmenschlich in dem ja. Sinne, weil er eben tatsächlich erhobenen Hauptes da rausgeht Ich meine, ja. es ist ein, ein, ein tragisches Ende, auch das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber es, es kommt ein bisschen aus dem Nirgendwo ja, ja. <lacht> um die Ecke und äh, ist durchaus ja. merkwürdig, aber mein Gott. Äh, ähm, wenn die Filmemacher eben denken, das sei der richtige Schritt. <lacht> äh, Wang Wang selber jedenfalls geht aber wirklich geraden rückens und erhobenen Hauptes da raus und äh, mhm. die als, als, als äh, Sieger, als Held des Tages. Also insofern mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man kann das natürlich auch durchaus genauso wie, was ich, so im Fall von, von Schauspielern wie hier Warwick Davis oder sowas mhm. äh, betrachten. Ich meine, äh, dessen, dessen gesamte Karriere basiert eben auf seiner auf seiner Körpergröße und das ist durchaus auch eine ähm, vielleicht ja auch ein, ein mutmachender Aspekt oder so. Ja, das, das, äh, dass man eben sehr wohl auch, auch äh, schauspielerische Erfolge feiern kann ohne eben der, der klassischen Filmnorm so zu entsprechen wie man es ausdrücken möchte ja
0: und wir haben jetzt gerade hier mit ähm, aktuell auch mit 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 Peter Dinklage der der Tyrion ja. spielt in Game of Thrones auch wieder ein Beispiel für einen Regisseur der einen großen Mainstream-Erfolg hat und ja der ganz offensiv mit der Tatsache eben umgeht irgendwie als als quasi als ein dass ihn hauptsächlich das ihn auszeichnende Merkmal irgendwie auch für seinen Erfolg ist eben seine Körpergröße. Er geht offensiv damit um und hat irgendwie einen riesigen Mainstream-Erfolg und man, man gönnt ihm auch. Warwick Davis ist auch so ein Beispiel. Ich weiß, man kann also ich ist, man, wieder und wieder haben es eben Schauspieler kleine Schauspieler bewiesen, dass sie sich irgendwie da, da behaupten können in diesem in diesem, in diesem Filmrummel und äh, ich weiß nicht ich 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 gönn's ihnen ich hätte irgendwie Wayne gegönnt Mr. Wayne gegönnt aber irgendwie hat er es äh, nicht so geschafft und das wirft eben die Frage dann letztendlich für mich auf äh, was ist da irgendwie genau damals passiert letztendlich finde ich für den Unterhaltungswert des Films tut dem Unterhaltungswert des Films tut's es keinen Abbruch ja. aber irgendwie so ein großes Fragezeichen bleibt dann bleibt dann doch zurück ähm, weil er sieht auch immer so ein bisschen unglücklich aus. So ein ja. bisschen, ja. Auch wenn er, auch, auch, wenn er, auch wenn er mit einer sexy Braut schlafen darf. Also, ja. selbst da ist er, naja, vielleicht ich es einfach nur cool. Eine coole Sau. So ein richtiger Soziopath auch, wie, wie Bond.
1: <lacht> ja. Also wie gesagt, ich, ich, ja. ich, ich glaube, ich werde, ich werde keinen. Ich werde, ich werde weder ein Wang Wang noch ein äh, äh, Agent nur nur dreieinhalb Fan. Und
0: oh, das ist auch gut so, okay so, akzeptabel. Ja, ja. ja,
1: ja. Äh, äh, ja ich, äh, ja, ich habe hab, hab mich, ich habe wirklich ein bisschen durchprügeln äh, müssen. Ja, ist so.
0: Gut, dann. Äh Gehen wir nach einer kurzen Pause über einen etwas hochwertiger produzierten Film, oder?
1: Ja, schon, so auf hm. Ja. Äh,
0: wir sprechen über Man lebt nur zweimal nach einem ganz kurzen Break. Man lebt nur zweimal ist der fünfte Teil der. Ion-Bond-Reihe, produziert von Albert Broccoli und Harry Saltzman aus dem Jahr 1967. Regie führte Louis Gilbert, der vorher irgendwie, ich glaube, war der Cutter oder Regieassistent bei den vorherigen Filmen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auch so jemand jedenfalls, der auch schon in vorherigen Teilen beteiligt war. Ähm, die Hauptrolle übernimmt Sean Connery zum letzten Mal, bevor er sich so eine kleine kreative Schaffenspause verschafft und irgendwie George Lazenby die Bühne überlässt. Worüber reden wir da beim nächsten Mal. Ja, und äh, fangen wir wieder an mit dem Blick in die in die Online-Film-Datenbank. Ja, bitte gerne. Mhm. Total äh, enttäuschend. Ich habe leider schon reingeschielt und oh. äh, auch diesmal kein, kein unfreiwillig humoristisches Meisterwerk, aber nun ja. BBB schreibt äh, 2008, unbekannte entführen sowjetische und amerikanische Satelliten. Da die beiden Supermächte sich gegenseitig verdächtigen, droht der Dritte Weltkrieg auszubrechen. Nur Großbritannien vermutet eine dritte von Japan aus operierende Macht hinter dem Ganzen und entsendet den besten Agenten im Dienste ihrer Majestät, James Bond 007. Dieser findet mit Hilfe der tatkräftigen Unterstützung japanischer Agenten bald heraus, dass die Verbrecherorganisation Spectre, angeführt von Bonds Ernstfeind Blofeld, hinter den Entführungen steckt. Bond bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit, die Pläne zu durchkreuzen, denn der Dritte Weltkrieg steht unmittelbar bevor. Ja, ähm.
1: Oh. Ja, äh, ja, total. Ja, ähm,
0: total im Vorbeigehen werden erwähnt, japanische Agenten, was so ein bisschen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass die Inhaltsangabe nicht erwähnt, dass glaube ich, dass, dass, dass tatsächlich der Film zu 95% auch in Japan spielt, oder? Ja. Doch. Ja, ja wird, 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 wird nicht erwähnt, aber so im Vorbeigehen, man, man kann sich's vorstellen. Ähm, ja doch eher ungewöhnlich ist und ich hatte irgendwie so ich habe den ich habe den hatte den jetzt nicht bei ganz so frischen Erinnerungen ich habe ihn früher mit mit, mit großer Liebe und Hingabe gesehen Das war immer als Kind einer meiner Lieblingsbonds weil er einfach unglaublich spektakulär ist hm. ohne dabei hm. ellenlange Unterwasser-Action-Sequenzen zu haben. Hm. Aber hm. Äh, ich dachte so, diese, dieser Trend, äh, Bond-Filme nur noch zu einem geringen oder nicht mehr vornennbaren Teil in, nicht mehr in Großbritannien spielen zu lassen, sondern da in die große weite Welt zu gehen, sei eher so ein Trend gewesen, der in späteren Jahren Zunahmen. Ja. Aber tatsächlich, man lebt nur zweimal spielt komplett außerhalb Großbritanniens. Ja.
1: Richtig, ja. Ja, 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 ja. Äh, ja äh, war, war mir, war mir auch nur noch halb, halb bewusst, wobei ich den Film erstaunlich gut noch in Erinnerung hatte. Mhm. Ich glaube, das mag bei mir ganz ganz ähnlich sein. Es ist auch ein, ein, zumindest ein Kind-Highlight gewesen. Ja. Äh, heute nicht mehr so sehr, um das mal vielleicht von vorne also schon vor, vorweg zu schicken, aber ich glaube, weil ich ihn auch so oft gesehen habe. Mhm. Ja, hat eben relativ, relativ wenig, äh, zumindest was die Szenen angeht, relativ wenig ähm, Überraschungswert. Ja. Obwohl, obwohl ich ihm, naja, das ist, ich, ohne mir widersprechen zu wollen, hätte aber eben trotzdem das Gefühl, äh, dass, dass er ja äh, also gar nicht mehr so genau zu wissen, dass der so viel eben in Japan hat. Ich weiß, wusste allerdings noch sehr genau, dass halt für mich der Film, ähm, äh, ich glaube die erste ernsthafte Begegnung mit ganz speziellen ähm, japanischen ähm, kulturellen Eigenheiten. Oh, oh ja. Hm. Also, ich eben zum Beispiel Sumo ringen und sowas. Das war für mich re relativ neu, als ich das damals gesehen habe. Und entsprechend äh, hat mich das auch gleich begeistert. Ninja ist natürlich auch ganz. Ja, ja. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das Wort gehört habe. Oder?
0: Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist tatsächlich überhaupt das erste Mal, dass Ninja in Erscheinung tritt in einer, einer westlichen Filmproduktion überhaupt. Also, ich meine, wir bewegen uns ja auch nur in einer Zeit. Und das ist ja, finde ich, auch jetzt, deswegen finde ich es auch. Immer super spannend, mit dir über, über diese frühen Bond-Streifen zu reden. Wir finden es ja noch in der Zeit, in der Bond-Filme wirklich Trends, Trendsetter waren und mhm. in irgendwelchen Trends hinterherliefen. Das kam dann später ja, erst ja. in der Moore-Ära. Aber Man lebt nur zweimal, hat er wirklich so ein paar Sachen, unter anderem das, was du eben genannt hast, zum allerersten Mal gemacht. Und das war schon, mhm. äh, das war schon sehr cool. Mhm. Ja. also überhaupt die ganzen Kulissen diese ganzen Ken Adams Designs diese diese Vulkankulisse oder überhaupt oh ja. also jegliches ja. Büro ich meine jeder, jeder, jeder Raum in diesem Film jede Halle jedes, jede, jede, jede Empfangshalle wie, wie auch immer alles sieht unglaublich gut aus in einem Film und ist oh ja. zu zu Tode durchgestylt mhm,
1: ähm. also so wie, also auch, auch, diese, auch die, die, die Papierwände mhm. ja, äh, dieser, dieser dieser wunderschöne Garten durch den sie wandeln und, und äh, äh, du nanntest gerade den, den, die, die Idee mit dieser, mit dieser äh, mit, dem, mit, dem, mit dem ausgebauten Vulkan mhm. und der und der äh, Metallplatte, die er vorgeschoben wird. Wundervoll. Groß, großartige, großartige Ideen, die halt natürlich auch ähm, die, die, die erstaunlich over the top sind, aber dennoch. Greifbar genug, mhm. hatte ich so das Gefühl. Es ja, wird, wird nichts, als wäre es, als wär's, äh, völlig out there. Ja? Äh, und das, das fiel, glaube ich, als Kind schon sehr, sehr gut. So eine, so eine Fortsetzung der dieses, dieses Spielzeugaspekts, den ich beim letzten mhm. Mal bei, bei, bei Thunderball äh, erwähnt habe. Ja? Dass das irgendwie alles so ein bisschen wirkt, wie, wie Dinge, die mich eben auch als als Kind durchaus begeistert haben, dass ich. G.I. Joe und, 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 und He-Man und was nicht alles, weißt du? So eine, so eine, so eine geheime äh, Basen und ne, der ganze Quatsch hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, äh, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe dazu keine empirische Studie betrieben, aber ich habe irgendwie, also ich bin mir ziemlich sicher zu sein, ich glaube, für, für, für Kinder, jetzt zumindest aus der, aus der Connery-Ära, ist wahrscheinlich, man lebt nur zweimal äh, für fast alle der, der beste Bond, einfach weil es genau diese genau die die von dir beschriebene Sensibilität der irgendwie so trifft diese dieses dieses Kinderdenken dieses irgendwie hm. cool geheime Raketenbasis hm. und äh, ich meine er hat schon äh, hat schon erste, erste, erste Bond der für mich so äh, ganz deutliche Science Fiction Elemente hat der, hm. der der wirklich so einfach die diese die, die, die diese, diese realitätsferne Ebene betritt, auf die sich dann irgendwie die späteren Bonds mehr und mehr konzentriert haben und es äh, mhm. ist dann irgendwie bei, am Ende der, 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 der Ruston-Era komplett absurd wurde mit unsichtbaren ja. Autos und so. Aber äh, ähm, ich finde, hier funktioniert das für mich noch ganz gut. Ich weiß so nicht mal warum, ich glaube, ich verzeihe dem Film wirklich viel, weil ich ihn schon sehr lange kenne und sehr lange mochte und irgendwie mir dieses wohlige mhm. gefühl irgendwie nicht aus dem aus dem Bauch geht, das ich damals hatte, als ich den Film zum ersten Mal im Fernsehen sah. Aber ich finde mhm. eben auch, sein Spektakel ist ein, ist ein Spektakel, was mir Spaß macht. Also es ist für mich mhm. entweder einfach, weil, weil, weil es was Neuartiges ist und ja. ähm, auch jetzt nach 45 Jahren ist der Film sich immer noch nicht äh, noch älter, ist was 50 Jahre alt, sich irgendwie immer noch nicht so ausgelutscht anfühlt. Mhm. Zum Beispiel die mhm. Kampfszenen zwischen Bond und dem Schurken, wenn er nach, nach Tokio kommt, ja. und äh, sich äh, kloppt in diesem sehr schön gestalteten Büro und diesen sehr, mhm. sehr harten ähm, Faustkampf führt mit diesem japanischen Henchman ja. und die schmeißen sich wirklich da die Brocken an den Kopf das ist äh, mhm. und es ist sehr viel so in totalen gefühl mit sehr wenigen Schnitten also und und es ist, äh, widerspricht so komplett der, der Ästhetik wie man heutzutage Action inszeniert das fühlt sich immer noch für mich super frisch an und gut und richtig hart und äh, ja. das tut auch richtig weh mhm. Du siehst wirklich, wie, wie Connery gegen die Wand fliegt und sich irgendwie am, am, am Kopf reibt und sich irgendwie kaum noch geschafft aufzustehen, bevor er irgendwie schon wieder mit dem Stuhl als über den Rücken kriegt. also
1: Ja, ja, sicher.
0: Schwierig für mich auf den Punkt zu bringen, aber ich finde das ganze Flair des Films ist, also für mich ist äh, jetzt in dieser frühen Phase unserer, unserer Bond-Reise wenn haben wir ja noch sehr viele Teile vor uns, äh, man lebt nur zweimal ein echtes Highlight, muss ich sagen. Hm. Vielleicht hm. Das, das bisherige Highlight.
1: Also ganz so weit würde ich nicht gehen, dafür mag ich Goldfinger zu sehr, mhm. aber ähm, ich, ich, ich muss auch sagen, also ich, ich, ich erwähnte es halt schon ganz am Anfang, er hat mich jetzt beim beim äh, x-mal gucken halt nicht mehr so sehr ja. begeistert. Ähm, er hat natürlich auch ganz, ganz massive Probleme, auf die wir vielleicht gleich nochmal genauer eingehen können. Ähm, aber ähm, er, er hat natürlich ganz dringendes Highlight-Potenzial und ich erinnere mich eben auch daran, wie toll ich ihn Irgendwann mal fand ich auch sehr kleine Mini-Hubschrauber und was nicht alles. Und <lacht> ja Ist schon, ist schon, ist schon äh, ne, prin prinzipiell schon ein, ein, ein sehr cooler Bond-Film. Ja, ein, einer, der eben sehr, wie soll ich sagen, vielleicht auch einer der Ersten, der nicht versucht, bestimmte Dinge zu etablieren, sondern schon anfängt, mit ihnen zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er wagt sich mehr so auf diese, ich finde Camp ist genau wie Trash, irgendwie so ein überstrapaziertes, doofes Wort ja. geworden und so, aber er wagt sich schon so ein bisschen, bisschen weiter raus, also ja. inszenatorisch als 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 die bisherigen Bonds, also die doch, ich meine in Goldfinger war einiges davon zu spüren, irgendwie dieses Spiel mit, mit, mit dem Surreal, mit auch irgendwie sehr, sehr, mit, mit einem sehr modernen Humor, einem sehr fiesen Humor und und äh, irgendwie das Spiel mit dem Fantastischen und dann ich hatte ja. das Gefühl, so in, in Thunderball wurde das wieder so ein bisschen zurückgeschraubt mhm. aber das kann auch daran liegen, dass der Schurke einfach so ein bisschen blass war und sich immer ja. noch ein bisschen anfühlt, als er eigentlich drei Nummer zu klein für einen Bond-Film oh, obwohl ja. ich den Darsteller gerne mag aber hier ist es wirklich so richtig äh, hier geht eben wirklich der Film so richtig in die Vollen Ja. und ja. Äh, Kehrt für mich wirklich so wieder auf, auf, zu, zum, zum Goldfinger, uh, Goldfinger St Standard zurück. Mm, mm. Gut, für dich vielleicht nicht ganz cool. so, aber.
1: Ja, aber meine, Donald Pleasants ist auch großartig. Also, ja. Und ja. ja. äh, wie jetzt äh, zumindest vier, vier von, nee, drei von vier Filmen äh, ähm, gerätselt hat, wer denn Nummer eins ist, darf man es ja dann endlich mal erfahren. Und das ist schon durchaus eine, eine coole Sache.
0: Der ganze Film ist super besetzt finde ich auch. Ich finde auch die die ganzen japanischen Darsteller unglaublich charismatisch. Also nicht zuletzt der, der Herr, der Tiger Tanaka spielt. Mhm. Tetsu Tamba heißt der Darsteller. Ähm, super cooler Typ. Offensichtlich habe ich hab den jetzt auf Englisch gesehen. Offensichtlich nachsynchronisiert. Das ist ja, immer ja. So, so ein bisschen merkwürdig, aber. Äh, ja. <lacht> aber ähm, auch, auch die Bond Girls. Ich meine, darüber reden wir gleich noch, wenn wir mhm. mal eben so hier unsere so, so festen Bond Bond Kategorien. Aber ich fand den Film wirklich durch die Bank sehr gut besetzt. Karin Dorr, okay, mhm. dazu gleich. Mhm. Ähm, ein bisschen komisch fand ich die Besetzung hier. Ist sie aufgefallen? Ich weiß nicht, ob du Di äh, äh, Diamantenfieber noch irgendwie im Kopf hast. Aber der Typ, der, so, ähm, Ch Charles
1: Gray? Äh, genau. Chucky Gray, ja. ja. Äh, das gemeint. Ja, äh, ich, 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 ich erinnere mich, dass ich es das einfach mal gelesen habe das Gemeine ist, ich kann Charles Bray halt wie soll ich sagen, seit der, seitdem ich die Rocky Horror Picture Show zum <lacht> 50. Mal gesehen habe, einfach nicht mehr ernst nehmen, nach anderen das ist ganz schwierig, ja. Ich, ich wollte die ganze Zeit irgendwas rufen. Ich hab, zum Beispiel come, come closer, Chucky, oder sowas halt, ja. Ja, ich habe... Ich hab, ich like, hab, like your fucking neck. <lacht> ja.
0: Oh ja, sehr richtig. Und das hatte ich zum Beispiel schon komplett vergessen, aber weißt du, ich habe auch Rocky Horror, glaube ich, erst zweimal gesehen und eben... Okay. Ich meine, wenn du sagst 50 Mal, dann ist das nicht übertrieben, sollten alle Hörer wissen. Also.
1: Ich, also ich ich möchte schon sagen, also ich meine, allein in den letzten Jahren habe ich ihn ja fast 20 Mal gesehen, von daher, mhm. das kommt schon irgendwie hin. Mhm.
0: Äh, ja, weiß nicht. You Only Live Twice... Wir, wir sollten vielleicht einfach gleich zu unseren Kategorien kommen, weil es müssen wir irgendwie zu, zu viel drum rumreden reden, äh, mhm. über, über bestimmte Aspekte, aber es ist wirklich, wie ich finde sehr gut. Was mich überrascht hat jetzt, ich, ich gucke jetzt auch zum ersten Mal, also fast zum ersten Mal, letztes Jahr habe ich schon auf die getan, aber ein bisschen bewusster auf die Credits der Filme und gucke mir an, ja. wer hat was gemacht und wo ist eine Nebenrolle zu finden, vielleicht irgendwie mhm. jemand in jungen Jahren, der da irgendwie erste Gehversuche wagt, als Schauspieler oder jetzt, äh, dabei ist mir aufgefallen, das Drehbuch hat geschrieben Roald Dahl, was mir bisher ja, ja. Nicht, nicht bekannt war. Ja, und dann habe ich natürlich auch den ganzen Film damit verbracht, so nach Roald-Dahl- Lismen zu suchen, weil ich habe ja. liebend gern früher in der Kindheit und Jugend Roald Dahl gelesen. Hm. Aber also, da war nichts, so wirklich erkennbar.
1: Nee, ich, äh, mir, mir ist auch so, als wäre da unten das Disput gewesen. Ich, auch das habe ich, glaube ich, nur irgendwie in so einem Vorbeiflug mal gelesen. müsste ich, müsst ich vielleicht nochmal auffrischen aber wer weiß, was da tatsächlich von seinem ursprünglichen Skript noch drin geblieben ist oder so. Mhm. Ich, also ich ich hatte ich bin auch äh, war auch ganz aufgeregt, als ich das las mhm. in den Credits. Im Übrigen äh, ich ich, ich habe ich hab diverse äh, Soundtrack Compilations von Bond und mir war nicht bewusst, dass Nancy Sinatra das Titellied singt. Das muss man sich mal reinziehen.
0: Ähm, wir, wir reden ja gleich nur, nur über den Titelsong, deswegen kann ich vielleicht jetzt, jetzt mal äh noch kurz vorher was, was über den Score sagen im, im Generellen. Also ich finde, der, der Score, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe, wie gesagt, die Filme eigentlich immer so frisch im Kopf. Mhm. Aber das ist für mich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Film, ob ich Only Live Twice lieber mag als Goldfinger. Äh, mhm. Wahrscheinlich. Aber was ich eindeutig besser finde, als alles bisher da gewesen, ist der Score von, von John Barry in diesem Film. Also mhm. allein das, das, die, 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 dieses, dieses Stück Musik zu Beginn, wenn dann irgendwie die, die, die Bluffels Raumfähre da, die die Sowjet-Raumkapsel schluckt. Also das ist so gut vertont, also so gut orchestriert und das ist irgendwie so, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das ist unglaublich stimmungsvoll und dann irgendwie dieser nahtlose Übergang in den Nancy Sinatra Song, der für mich auch ein Highlight dar darstellt, also ist schon
1: mhm.
0: wirklich, wirklich gut gefallen. Was alles gefällt mir gut, also die Ninjas, <lacht> äh, weiß nicht, die Darsteller, das Piranha-Becken, also mhm. Mhm. Auch das, ich weiß nicht, das einfach zu dem Zeitpunkt äh, war irgendwie glaube ich das schon so ein bisschen am, am Set oder die schon diese, diese die We don't give a fuck anymore irgendwie, beziehungsweise ja. der, des Realitätssinns der, der, der Filme, der Realitätsferne. Ja. Also wir machen einfach was wir wollen, das ist jetzt einfach hier Science Fiction, wir schmeißen irgendwie ein Stück, äh, ein Stück Haxe in <lacht> einen Faden da in, in, ins Wasser und da ja, ja. und
1: ja. Ja. <lacht> ähm, durch, durchaus sehr, sehr cool, ich meine auch etl etliche Dr. Evil Momente natürlich, ja. Äh, nicht jetzt einfach durch Donald Pleasance und durch deine durch Katze und durch dieses komische dieses, dieses Ei, auf dem man dann letztendlich irgendwie über die, ähm, die Einbahngeschichte <lacht> da irgendwie äh, entkommt. Das ist äh, alles schon sehr, sehr Austin Powers und ähnlich. Äh, ein, einige Sprüche habe ich wieder erkannt, die dann äh, nochmal umgewurstet wurden von Mark Myers und so. Ähm, und natürlich. Wie, wie, wie immer die Geschichte mit den, mit den, äh, äh, mit den, mit den, mit den Haien und dem den, den laser Aber, ähm, genau, jedenfalls, äh, nee, ich, ich mag das auch alles sehr, sehr gerne und dennoch hat mich der Film nicht so begeistert wie mhm. früher.
0: Die Haie mit dem Laser, darüber gab es auch eine, eine Simpsons-Episode, aber ich weiß nicht mehr, ob die vor. Ja dem von dir sehr oft zitierten Orson Powers kam oder danach, das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber das stimmt schon. Also der, der, der Das muss man sagen, der, der, der Film eignet sich wirklich, äh, glaube ich, so gut wie bisher kein anderer Film der bond über den wir gesprochen haben, eigentlich einfach für, 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 als Vorlage für eine Parodie. Hm. Weil er eben wirklich schon sehr weit sehr out there da ist. Also ja. das ist äh, naja. Wollen wir über unsere äh, Bond- Kriterien reden? Ja, gerne. Bond, mhm. Bond, Fragen, Bond, wie auch immer. Ich muss mir dafür mal einen Titel überlegen. Wahrscheinlich fällt mir erst irgendwie beim 14., 15., 18. Bond ein und dann ist es zu spät. Aber wir haben eben irgendwie so, so fünf, fünf Leitfragen, anhand denen man, wir uns irgendwie qualitativ durch den Bond-Film hangeln und am Ende können wir ein kleines Resümee machen. Und die erste Frage ist immer: ähm, Who's your pussy? Äh, welches ist das beste Bond-Girl? Und hier haben wir, haben wir drei? Ich meine, wir haben drei. Wir haben Aki. Ja. Wir haben äh, Kisi Suzuki mhm. und ich erinnere mich noch an ja, Helga Brandt. Mhm, ja. Das war es, glaube ich. Karin Dorr.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, alle sterben, am Ende überlegt nur Kisi Suzuki, glaube ich.
1: Ja. Ja. Die, die immerhin ganz niedlich ist, aber irgendwie nichts zu, zu tun hat, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist äh das ist auch mein großes problem auch mit auch aki zum beispiel die eine relativ also eine erstaunlich erstaunlich äh, taffe figur ist hm. äh, über den großteil des films und dann relativ unspektakulär äh, also dann eigentlich nicht eigentlich nicht unspektakulär sogar wenn ich wenn ich das mal vorweggreifen darf aus, aus, ausnehmend äh, äh, großartig, aber äh, sie, sie wird halt irgendwie so aus dem Film entfernt, habe ich so das Gefühl. Das ist irgendwie schwierig. Äh, nur um halt dann die Kissi Suzuki da irgendwie noch so im, im, im letzten Akt irgendwie noch reinzuführen. Ähm, ich glaube, Karin Dorr ist aber, sozusagen, läuft den allesamt den Rang ab. Ja. ja. Ich, ich glaube, sie, sie ist auch einer der wenigen äh, bösen. Bond-Damen, die wir bisher hatten, die offenkundig versteht, was sie da tut. Das mag eben auch ehrlicherweise so ein kleines bisschen die, die alte Edgar-Wallace-Schule gewesen sein oder so. Ähm, aber sie, sie, sie geht da sehr drin auf. Sie macht das, macht das ganz hervorragend.
0: Und sie hat den deutschesten aller deutschen Namen, den man sich so vorstellen kann. Ja, Helga Brandt. Ja. ist ja,
1: ähm,
0: ja. Ich, ich, ich Aber glaub, ich
1: hat, 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 hat sie erstaunlich wenig deutschen Akzent. Mhm, Im Vergleich
0: Ah, absolut, ich bin, äh, ich, ich war auch erstaunt jetzt, äh, ob, ob ihrer guten Leistung, wie gesagt, ich hatte einig, einiges vergessen, aber ich war wirklich äh, sehr erfreut, ich fand es so richtig schade, als sie äh, also, ich meine, das kann man ja ruhig sagen, es geht eben allen Bond-Girls meistens so, vor allem den Bösen, äh, dass sie äh, relativ, weiß nicht, nach halber, halber, halber Lauflänge des Films oder gegen Ende ableben. und ich war ein bisschen traurig sogar, als dann irgendwie ihre, ihre Figur so äh, relativ glanzlos ins, ins Jenseits befördert wurde. Also ich meine, es ist ein cooler Tod. Ähm, mhm. Auch Akis mhm. Tod ist, ist, ist ein sehr schöner Tod. Aber ich fand eben, also bei, bei, bei Helga Brand fand ich es doch wirklich traurig und hätte ihr gewünscht, dass sie äh, mhm. äh, etwas länger überlebt hätte, zumindest so lange wie der ja, farblose japanische ähm, Osata, Geldgeber äh, da. Osata, Osato? Mr. Os, Osato, genau. Äh, der ja auch dann am Ende ins äh, ins Gras beißt. Mhm. Was übrigens auch so, äh, ich glaube, guten Schurken, Filmschurken oder vielleicht auch, also Bondschurken im, im speziellen Fall, die erschießen immer ihre eigenen Leute oder bringen ihre äh. eigenen Leute um. Ja. <lacht> ähm, ich meine, ich glaube, das ist ganz wichtig, glaube ich, äh, für für, 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 Blofeld, dass er irgendwie, bevor wir ihn, glaube ich, überhaupt sehen, er äh, quasi so seine, seine wichtigste Mitarbeiterin umbringen darf. Ähm. Hm. da irgendwie hat man dann schon irgendwie Schiss, wenn er dann auftaucht ja, ja äh, okay, ich glaube, wir können uns auf Karin Dor einigen ich denke auch der, der Titelsong, Nobody ja. Does It Better or Worse, das, Fragezeichen okay. Nobody Does It Better or Worse heißt die Kategorie ja, ja. ja. Ähm, das
1: war mir auch sofort klar geworden ja, der Titelsong ja.
0: der Titelsong ist ähm, ja. You Only Live Twice, das ist ich leicht denke. zu merken Schwiegen
1: ja, In In interpretiert Wörter gesungen wo wollen wir die Wörter gesungen werden, in dem Moment, in dem die Wörter auf dem Bildschirm erscheinen. Ja. Ja, damit es auch gar keiner mehr vergisst. Ja,
0: mhm. ja dein Eindruck.
1: Mm, ich mochte ihn früher lieber.
0: <lacht> ist, ist, äh, ja.
1: ich, ich fand ihn mal total, total schön, den, 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 den Song. Ich fand ihn jetzt so gerade in, in dem. In dem äh, in der Reihenfolge und eben nach Shirley Bessie und nach Tom Jones, finde ich ihn erstaunlich öde.
0: Äh. Gut, es geht mir nicht so. Also für mich hat sich ein bisschen äh, Rob, Rob, Robbie Williams hat, glaube ich, mal einen Teil davon gesampelt für irgendeinen Song. Ich weiß nicht ja. mehr, da war, war vor zehn Jahren im Radio rauf und runter und da ich glaube, da hat sich für mich so ein bisschen, dieses Sample so ein bisschen, wurde ein bisschen überstrapaziert und der Song hat sich für mich ein bisschen überlebt, aber ich fand den ja. immer noch sehr, sehr gut. Also ja. Äh, auch, auch, auch textlich irgendwie nicht ganz so platt wie später bei Moore. Ich meine, es ist blöd, ja, ja. irgendwie den Vergleich anzustellen, aber ich habe irgendwie schon so das Gefühl gehabt, da kann ich mich irgendwie stellenweise gut dran erinnern, weil es mich später fast gestört hat, wie, wie, wie platt die Songs inhaltlich wurden. Ja, ja. Und bei You Only Live Twice habe ich irgendwie also immer noch so ein bisschen das Gefühl, da schwingt so eine gewisse Tiefe und Melancholie auch mit und das äh, ist auch ein Song, der irgendwie losgelöst von dem Bondfilm gut funktionieren würde.
1: Mhm.
0: Ähm, Darüber kann man geteilter Meinung sein, offensichtlich, ja. ganz offensichtlich. Ja.
1: Also ich, äh, also ist, ist gerade das Losgelöste sehe ich jetzt erstmal nicht so unbedingt. Hm. Er, er, ist, er ist ein guter, ein guter Song, der eben, ich, ich sage ja immer wieder mein, meine, äh, ein großes Problem mit den späteren äh, Moore Bonds ist, dass wir jetzt so alle so seicht sind und so, 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 so merkwürdig emotional, obwohl der Film es überhaupt nicht ergibt. <lacht> Und das, das kriegen sie halt hier äh, mit, mit dem letzten mit doch, da, da kriegen sie besser die Kurve, möchte ich mal sagen. Und äh, das ist, ja, ich sag gerade, früher, früher fand ich ihn wirklich richtig schön, jetzt finde ich ihn gerade so in der in der, in der Reihenfolge ein bisschen öder. Äh,
0: super Schurke oder Spitzbube? Dein Urteil über den Bondbösewicht. Ernst Stavros Blofeld. Gespielt von Donald Pleasence.
1: Ähm, einer der vermutlich bescheuertsten Namen, die je für so ein, so ein Filmschurken äh, erfunden wurde, aber gleichzeitig irgendwie in sämtliche Richtungen abgewatscht, auch sehr schön. Ähm, <lacht> groß, aber er ist echt großartig. Also äh, äh, Donald Pleasants ist, ist, ist wundervoll. Im Übrigen, äh, nochmal Charles Gray zu erwähnen, mir ist so, äh, beim, beim Gucken aufgefallen, dass Charles Gray und Donald Pleasants, obwohl sie sich hier nicht treffen, äh, gar nicht... Also, kurz davor, ähm, hier die Nacht der Generäle gemeinsam gedreht haben.
0: Ah, okay.
1: Ähm, aber das nur zu dem bei erwähnt. Ähm, ich ich, ich finde ihn toll. Also es ist wirklich ein, 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 es, ist, es ist eben auch so befriedigend eben endlich Nummer 1 zu sehen und festzustellen, dass, äh, dass er eben nicht so eine ja, so eine, so eine, so eine Schießbudenfigur ist wie ähm, ähm, Lago. Wie, ja, wie Lago, genau. Hm. Ja. Und äh, das ist halt, äh, ja, das, 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 macht das schon großartig. Und man hat auch wirklich durchaus den, den, den nötigen Respekt vor dem, 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 dem Psychopathen da. Ne?
0: Ja. ja. Oh, ich glaube, wir müssen noch kurz hinterher schämen, weil wir, wir haben es vorhin vergessen zu erwähnen und sind dann irgendwie in Richtung Hockey, Rocky Horror abgedriftet. Uh, Charles ja. Gray, für all die, sich es nicht wissen, was ich glaube ich noch sagen wollte, spielt, uh, spielt Blofeld in Diamantenfieber. Also zwei Filme später. Und hier spielt er eben, also den, den Oberschurken und hier spielt er eben Bonds Kontakt in, in Tokio. Hm. Den Namen habe ich vergessen. Johnny, 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 ist irgendwas. Der Harrison
1: oder so ähnlich? Äh,
0: ja. Henderson, glaube ich. Henderson, ja. ja. So. Äh, Henderson, Harrison. Hm. Was auch immer. Ich, 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 bin, ich bin völlig deiner Meinung. Betreffend also die, deine Einschätzung von also den Bösewicht. Ich finde auch Pleasant ziemlich großartig. Er ist auch ein Mann von... Ich finde gerade auch so in seiner... in, in, in seiner, Er ist nicht so klein wie Wang Wang, aber es ist ein, es, es, er ist ein schmales Männlein. Er ist kein, ja. er ist kein irgendwie... Kein, kein großer Schurke. Er hat irgendwie... aber es ist, ist jemand, der unglaublich... Äh, weiß nicht... Der einen wirklich so mit dem Blick penetrieren kann und irgendwie das Make-up ist auch sehr gelungen für die damalige Zeit. Absolut und die, richtig. Ich
1: habe mir jetzt mal, mal darauf geachtet. Erst... Erst in, in, einer, in einer etwas weiteren Einstellung, wenn er dem äh, Osato, glaube ich, etwas gibt mhm. und, und etwas eine, eine, was reicht dann rüber. Das ist das erste Mal, dass er blinzelt. Ja. Und Tatsächlich. Vorher vergeben, irgendwie, keine Ahnung, fünf, fünf Minuten und sowas, in dem er sich unterhält und immer, wenn man ihn sieht, blinzelt er nicht. Das ist, <lacht> ziemlich, das ist, das, das ist schon sehr eindringlich.
0: Da habe ich noch was, ja. worauf ich drauf achten kann am nächsten Mal. Gut. Ja. Ähm... Ja, äh, wie gesagt, un, un, unendlich oft parodierbar, unendlich leicht parodierbar, aber ich weiß nicht, also ich finde, ich, ich sehe das bei ihm, bei, bei Donald Pleasence auch eher als Auszeichnung. Ich meine, er hat zu der Zeit relativ viele Schurken gespielt, Schurkenrollen, mhm. aber irgendwie so ein bisschen abonniert darauf. Ich glaube, er hat diesen, ich weiß nicht, ob das vorher war, ich meine, es war ein, zwei Jahre vorher, dass er diesen, auch. Die, wo reisen die mit dem Raumschiff ins Körperinnere? Mhm. Die unglaubliche Reise, Fantastic Voyager ist das... Also ich möchte, okay, jetzt habe ich den Film gespoilert, auch da spielt er den Schurken. Er spielt das schurkische Crewmitglied, das sich dann gegen Ende des Films entpuppt als als Bösewicht und versucht die Atmosphäre zu sabotieren und dass äh, irgendwie hier dieses, dieses U-Boot, was durch den Magic Körper da geht, irgendwie auf, auf wieder auf echte Größe zu vergrößern, während die noch im Magic Körper da unterwegs sind. und okay. also irgendwie Krebstumor entfernen müssen. Naja, ja. jedenfalls, alles also war bevor bevor er dann so zum späten Ruhm kam mit der Halloween-Reihe. Ja, ja, ja. Also, die Art von Rollen, auf die er abonniert war. Und trotzdem schafft das hier eben nochmal irgendwie ganz neue Höhen zu erreichen. So als ja. richtig fieser, fiese Sau. <lacht> und er ist auch richtig gut so in Szene gesetzt. Also, allein, dass man ihn nicht sieht und er unheimlich viel Zeit vergeht, bis man ihn zum ersten Mal sieht. Das ist schon so hier Harry Lyme, dritte Mann mäßig. Ja, 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 ja. Ja. Mhm. ja, gut, vielleicht nicht ganz die Qualität, aber. Also. Strategie ist klar, irgendwie. Lass das Leute irgendwie, zeigt nur Teile von ihm und lass Leute ewig über ihn reden und äh, um, umso größer ist natürlich der Auftritt gegen Ende des Films.
1: Mm -hmm. <lacht> das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall wirklich wirklich ein, ein, ein großer Schurke.
0: Ja. Um, what did you expect an Exploding Pen? Wir reden über die Bond Gadgets und, mm -hmm. uh, oh Gott, ich glaube das ist, das ist eigentlich eine, eher eine rhetorische Frage aber ich 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 nenne sie ich nenne mhm. sie trotzdem nochmal. also ja. an an gadgets haben wir äh, die 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 Zigarette äh, die halt schwere Geschosse abschießt mhm. ähm, den so 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 ein safe 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 öffnende Vorrichtung, so ein kleines Ding was ja. was äh, mit, mit dem Bonds safe öffnen kann keine Ahnung wie ich das umschreiben soll Er hat die er hat diese Saugnäpfe mhm. zum Wende hochklettern mhm. und äh, ja, natürlich Little Nelly. Mm. Das,
1: äh Da bin ich, äh, das ist so, das ist, das ist, das ist so, da, da, da kann ich gar nicht genau darauf antworten, weil sowohl, sowohl die Vorrichtung zum Safe öffnen als auch die Saugnäpfe habe ich beide schon in Geschichten von mir <lacht> eingebracht. Ohne, 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 ohne allerdings, dass es mir bewusst gewesen wäre, dass sie halt aus einem bond film kommen. <lacht> oder, und auch aus dem gleichen. Äh, die Saugnäpfe hatte ich mir ehrlicherweise aus, ich weiß gar nicht, was es war vermute Ich ich mit Mission Impossible, die man. Ja, wollte
0: ab. auch gerade sagen. Klickt nach Mission ja. Impossible, ja.
1: Und, und, äh, und unser, der Safe-Knacker-Dingens da, das ist, glaube ich, aus irgendeinem Computerspiel da, ist nochmal Also, wie das ist nicht auf meinem Mist gewachsen und offenkundig ist es sogar so alt, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Ähm, aber das sind natürlich tolle Sachen, finde ich großartig. Deswegen, ähm, sind die ganz oben, aber Little Nelly ist natürlich toll.
0: Hm. Little Nelly ist der kleine Helikopter, den man in drei großen, sehr großen Koffern transportieren kann. Ja, ja, ja. Und äh, das war wirklich ein äh, flugtaugliches Ding. Also das ist nichts, was irgendwie sich die... Äh, das ist irgendwie auch so. Da, daran hat die bond lange, lange festgehalten. Also ich wirklich... Äh, also technologische Gadgets, die tatsächlich so, so existieren, irgendwie rauszusuchen und die halt äh, zu präsentieren in ihren Filmen. Und ich glaube, Nelly, so, also Little Nelly, so wie sie im Bond-Film gezeigt wird, da mit, dieser, mit dieser wirklich schweren Bewaffnung, ich glaube nicht, dass sie so flugfähig ist in der Form. Ja. Aber es ist schon cool, so ein Ding zu sehen. So. Ja,
1: ja. ja schon, 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 sexy, das Teil, muss man sagen.
0: Obwohl Sean Connery so. Also er wirkt es ist, ist ein großer Mann und er wirkt mhm. schon so. Also es ist, ich weiß, er macht nicht immer die beste Figur in dem Ding. Aber.
1: Mhm. Wobei ich mich, ich, ich, ich glaubte, mich erinnern zu können, dass er wirklich bekloppt aussah mit dem Helm, aber das tat er gar nicht so sehr. Ich erinnere mich eigentlich auch noch an, oder vielleicht habe ich es auch einfach nur gesehen, weil du es gepostet hast, an das, an das Poster, wo er in, 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 in der typischen Bond-Haltung mit der, mit, der, mit der Pistole irgendwie äh, in der El im Ellenbogen beugen, Griff, ja. wie auch immer, und, im, und im, im Abendanzug in diesem Ding da sitzt. Völlig bekloppt <lacht> aus. Ja. Stimmt. Stimmt.
0: Ähm. Helm ist sowieso ein gutes Stichwort. Ich glaube nicht, dass Daniel Craig oder überhaupt irgendein Bond nach 1990 noch einen Helm tragen würde in dem Ding. Vermutlich nicht. Nein. Ja. Aber so ändern sich die Zeiten eben. Genauso wie die Szene mit der letzten Zigarette. Ich glaube nicht, dass wir sowas heute jemals noch in einem Bond-Film jemals wieder sehen werden.
1: Mhm.
0: Ähm, aber zu zum Beginn der, der brosson ära wurden ja sowieso Zigaretten verboten in der Bond-Serie. Ja, ja, ja. Bro, äh, seit, seit, seit 95, ich glaube, seit, seit, seit Golden Eye darf Bond nicht mehr rauchen. Ansage vom Chef oder von, von der Tochter des Chefs, ich glaube, von Barbara Broccoli. Okay. Ja, so ändern sich eben die Zeiten.
1: Nicht, nicht mal Daniel Craig?
0: Nee. Ist ja erstaunlich. Es wird nicht geraucht. Sowas. Mm. Äh, Your move, Mr. Bond. Dein mhm. liebster Moment oder die liebste Szene.
1: Ich glaube, ich es ja schon erwähnt. Ja. Ich, ich finde ich find ja immer noch die, den, den, den Abgang von Aki finde ich ja wirklich immer noch ganz, ganz brillant. Mit dem, mit, dem, mit dem Faden und dem äh, und dem Gift, dass da ganz langsam Mutter geträumt wird. Das ist eine sehr, sehr clevere äh, Sache, die eben auch sehr viel, sehr viel Spannung halt aufbaut, wie ich finde. Mhm. Ähm, das mag ich sehr gerne.
0: Ähm, war ehrlich gesagt auch meine Wahl. Jetzt ist das so wie im Restaurant, ich mag es nicht, wenn, weiß nicht. Ja. Ach so? Okay. Wenn, ich mir, wenn ich mir was bestelle und jemand bestellt sich genau das gleiche, also werde ich sagen, <lacht> was anderes <lacht> wählen müssen. Da würde ich sagen, nehme ich, nehm ich die, die vorhin bereits zu mir erwähnte äh, Prügelszene von, von Ken Adams luxuriös ausgestatteten Apartment, äh, mhm. die ich ja inszenatorisch sehr, sehr stark fand und die mhm. richtig, richtig wehtat, also zu einigen mhm. Momenten. Das war schon mhm. cool. Aber der Film ist voll von irgendwie so ja. Liebling, ja. Lieblingsmomenten für mich. Äh, ich sage nicht, dass irgendwie alles, alles aufaddiert, irgendwie den, zusammen den gro großartigsten Bond-Film aller Zeiten gibt mhm. dafür muss, müssen wir uns jetzt natürlich weitere 18 Teile sitzen, oder 19. Mhm. Aber ich finde, also für mich ist auch also der, der Film hier voll von tollen Momenten. Und ich weiß, als ich, als ich klein war, fand ich auch den von dir erwähnten Moment am, am schärfsten, weil ich fand den unglaublich gruselig. Mhm. Ich hatte richtig Horror davon, dass mir das nachts auch mal passiert.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Mehr, mehr noch als die, als die schlecht gemachte Spinne äh, in, in, in Dr. No. <lacht> äh, genau, aber. Ähm diese, diese vorhin auch kurz erwähnte, angesprochene äh, Sumo-Szene auch sehr, sehr gut, äh, wie ich finde. Ich mag auch immer noch, die wie, wie sich die, die Ninja da in dem, in dem äh, in <lacht> ja. Krater abseilen, zum Beispiel. Das ist ja. ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Sowieso, ich glaube, als Kind hat mich auch wahnsinnig fasziniert, dieses, dieses, äh, dieses Raumschiff, das sich sandwurmartig äh, öffnet und dann das andere Raumschiff verschluckt. Ja, ja. Muss überhaupt die, die Vorstellung, mitten im, mitten im Weltraum praktisch da, da, da getrennt äh, durch die Gegend zu, zu äh, treiben. Ha, gruselig, gruselig. Ja. Äh, der, hat schon, der hat schon echte Momente, ja. Okay. Ja,
0: ja, 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 ja. Also, ähm, ich bin großer Fan. Für mich, glaube ich, das, das bisherige Highlight, aber ich weiß, es kommen auch noch mindestens eine Handvoll. Weil ich glaube, wir hatten letztens im, 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 im Blog zu, unser, zu unserem. Goldfinger-Podcast, ein Kommentar, so von wegen, ihr habt ja so geschwärmt, was soll jetzt noch kommen. Äh, ich glaube, da gibt es noch so zwei, drei Teile, die da durchaus mit konkurrieren können, so auch mit der mit, mit der Connery-Ära und mit Goldfinger und mit You Only Live Twice. Also
1: mhm.
0: äh, keine Sorge, liebe <lacht> Zuhörer. Äh, das war's noch nicht. Kommen wir noch so ein paar, glaube ich, echt grottige Sachen, aber auch noch ein paar richtig gute Sachen. Also. Mhm. Ähm. Wir geben Ausblick auf nächste Woche, die ganz besonders sein wird. Ähm, ja. Wie fast jede Woche, aber diesmal besonders, besonders. Doch zuerst, Daniel. Wo, ja. wo können wir dich online finden?
1: Ja, ich habe es ja schon ein oder zweimal erwähnt. Hm. Ich, also, ich denke, ich sage es einfach nochmal. Da müssen
0: ich... die Hörer durch. Ja,
1: ja ich denke auch. Äh, www.alinafox.de da findet man Comics von mir. Die, wie man ja heute Mütze kriegt dann auch sich äh, ab und an mal anleihen, woanders suchen. <lacht> Aber ganz, ganz, so also, äh, sehr, sehr lesbar sind. Ähm, dazu gibt es auch Hörspiele, die kann man dann bei Amazon bestellen.
0: Sollte man dringlichst tun. Wenn man dem Podcast was Gutes tun will, kann man das in erster Linie tun bei iTunes, Stitcher oder einem äh, Podcast-Portal eurer Wahl. Äh, positive Bewertungen oder auch Rezensionen helfen uns da sehr viel weiter für unsere Sichtbarkeit und äh, sind einfach eine schöne Wertschätzung, worüber wir uns sehr freuen. Um, das Blog zum Podcast findet man unter banoskino.com und auf Facebook.com banoskino kann man unser Fan werden und da gibt es auch ab und zu nette Bildchen und äh, das war's. Also wer sucht, der findet auf Twitter eben auch und äh, E-Mails bitte an patrick@spannungskino.com für Feedback, Lob, Kritik, Filmideen und so weiter. Okay. Äh, aufmerksame Zuhörer werden erlebt haben, dass wir tatsächlich in den letzten Monaten zwei, drei Filmwünsche erfüllt haben. Also äh, Suspiria war so ein Wunsch auch eines Hörers zum Beispiel, also es ist nicht so, dass diese Dinger äh, un ungelesen dort weiß nicht, liegen bleiben und wir uns irgendwie nicht drum kümmern, also wenn ihr einen vernünftigen Filmwunsch habt, der sich irgendwie der unser Geschmäckle treffen könnte dann bitte sehr, her damit mhm. so, mhm. nächste Woche ich, ich habe mir hier notiert, äh, Daniel Sweet Sixteen
1: ähm, <lacht> ja, ja. mit Herz hier daneben
0: das also, ist auch ähm,
1: Groß, ja, das ist äh, Herz aller Worüber
0: ja. reden wir denn nächste Woche?
1: Äh, wir reden endlich nachdem wir es glaube ich ein oder zweimal auch angekündigt haben, reden wir endlich über den zweiten Indiana Jones-Film. Indiana Jones und der Tempel des Todes.
0: Ja, der ja. vielleicht beste Indiana Jones. Vielleicht, auch das <lacht> vielleicht. <Ja. lacht> ähm, äh, und das ist anders Anlass seines Geburts Ich glaube, so viel davon verraten. Man muss ja nicht das sagen, der wie so wievielte. Der wie wievielte, ja, genau. ja, das bleibt natürlich geheim. Ähm, äh, zum Zweiten reden wir über, ich meine, oh Gott, du lässt mich das jetzt machen, dabei ist ein, ein, eines einer eine deiner Lieblingsfilme, glaube ich, aus, aus Kindheitstagen. Wir reden über äh, Jake Speed und ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist ein Film aus den 80er Jahren? Späten ja, 80er Jahren? Ja, ja, genau. Mhm. Und äh, ein, zwei Worte dazu? Hauptdarsteller? Äh, Regisseur?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, der Hauptdarsteller ist auch gleichzeitig irgendwie der Autor, Produzent, Regisseur und hat glaube ich das Catering auch noch gemacht oder so. Ähm, eine Actionfilm Groschenheft, Roman, Parodie. Pff, schwer, schwer, zu, schwer zu sagen. Ähm, ich, ich mag den Film sehr sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ähm, auf jeden Fall äh, mit äh, John Hurt als, als, als Bösewicht.
0: Gut, äh, das so. muss genügen an Farbeinformationen. Ich denke auch. Ja. Ähm, also Indie 2 und äh, Temple of Doom und äh, Jake Speed. Klingt hervorragend. Damit verabschieden wir uns in die Nacht oder gibt es noch was?
1: Nö, ich glaube, das war's.
0: Nö, wir sind rundum glücklich. Genau. Gute Nacht.
1: Bis dann. Tschüss. <Musik>